1: L'important, ce n'est pas la quantité, c'est pas la, la quantité de calories, on s'en fiche. L'important, c'est la qualité des calories. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que ce pas euh, la quantité qui va compter pour une bonne santé ou pour euh, un poids, mais euh, plutôt la qualité, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dedans. Hello, je suis Isadora.
0: Et moi, Marisa Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
2: Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel.
0: Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir
2: toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
0: Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, euh, c'est Isadora qui parle. Comme d'habitude, c'est toujours moi qui fais les intros. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, je suis accompagnée de Anaïs Tacourte,
1: C'est bien comme ça qu'on le dit C'est ça. Voilà. Donc bonjour Anaïs. Bonjour Isadora, bonjour Marisa. Enchantée à tous. Bonjour. Alors Anaïs, elle, elle m'introduit pas
0: Isadora, mais je oui. suis là aussi. Hein. Oui, Marisa est là. Marisa est toujours là. Heureusement, malheureusement, nous ne savons pas. Euh, Marisa est toujours là. Euh, donc, Anaïs, je lui ai demandé de, de venir sur notre podcast. Alors, Anaïs, c'est une, alors, c'est une diététicienne nutritionniste, micronutritionniste. Est-ce qu'on, on le dit comme ça
1: ou pas? Euh, oui. Alors, je suis, mon diplôme, c'est, je suis diététicienne nutritionniste mmh. et après, euh, je suis spécialisée en micronutrition. Donc, c'est une formation complémentaire.
0: D'accord. Est-ce que juste pour euh, pour qu'on en sache plus, surtout aussi pour nos auditeurs, c'est quoi la micronutrition
1: la micronutrition, alors c'est quelque chose de pas facile à expliquer, mais en gros, on a les macronutriments et les micronutriments. Donc les macros, ça va être tout ce qui est lipides, glucides, protéines. Et les micros, c'est les petits. Donc tout ce qui est vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés essentiels, euh, euh, aussi tout ce qui est antioxydants, euh, entre autres. Voilà. Donc moi, en fait, en micronutrition, on va s'intéresser aux apports et au déficit, aux carences de tout ce qui est petit, donc tous ces micronutriments qui peuvent avoir en fait des, euh, enfin des implications considérables dans notre corps et euh, qui peuvent euh, du coup favoriser des troubles ou même des maladies sur du long terme.
0: D'accord. Alors, si j'ai fait le choix de te demander de venir, c'est parce que c'est notre sœur, donc Karine, que vous connaissez si euh, vous nous écoutez depuis longtemps, euh, qui travaille avec nous sur la plateforme Intention, qui euh, avait proposé à Anaïs de venir sur notre plateforme en tant qu'intervenante euh, pour parler du microbiote. Donc là, on est au mois de septembre et au mois de septembre, sur notre plateforme, on parle microbiote. Et c'est toi, Anaïs, qui avais euh, parlé euh, avec Karine de ce sujet c'était tellement passionnant que je me suis dit, il faut que tu viennes aussi sur notre podcast euh, pour euh, bah, pour qu'on puisse découvrir une nouvelle façon aussi de voir l'alimentation. Parce que je ne sais pas si toi, tu vois un peu les réseaux sociaux et ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en règle générale, l'alimentation est très, euh, euh, on va dire, conscientisée, intellectualisée. On va beaucoup parler de peser ses aliments, de combien de calories il faut manger, de si tu manges tant, et bah, il faut courir ou aller faire une super séance de sport pour perdre ce que tu as eu l'audace de manger trop gras euh, ce week-end, par exemple. Donc, le but, c'était vraiment de, de voir avec toi comment on peut se détacher un petit peu de cette relation à l'alimentation la, qui est un petit peu, je trouve, euh, dangereuse. Et du coup, on va parler aujourd'hui, je me suis dit l'autre fois, il faut qu'on parle des calories. Il y a trop de personnes qui nous demandent tous les jours sur les réseaux sociaux combien de calories compte ton assiette que tu as mangé aujourd'hui Combien de calories pour le gâteau que j'ai posté hier Est-ce que sur la plateforme, vous écrivez bien le nombre de calories pour chaque recette postée Non, la réponse est non. Et aujourd'hui, je voulais voir avec toi, Anaïs, en quoi compter ces calories n'est ben, en fait, pas utile à notre survie pour manger sainement, pour manger tout simplement, voire même pour perdre du poids Déjà, avant toute chose, c'est quoi des calories
1: alors, une calorie, en fait, c'est une mesure. Euh, bon, je vais vous parler un peu chinois, mais euh, c'est euh, ça a été défini il y a quelques années. Euh, c'est l'énergie qu'il faut pour augmenter d'un degré la température de l'eau, il me semble, qui est à la base à 16 degrés. Bon, c'est compliqué. En gros, ah oui, c'est de je... l'énergie. Et euh, d'ailleurs, euh, la calorie n'est plus euh, l'unité de mesure euh, universelle. Normalement, c'est le kilojoule actuellement. Mais tout le monde parle encore de calories, même les médecins. Mais c'est n'est pas ce qu'on apprend, nous, à l'école et ça fait déjà quelques années.
2: D'accord. D'accord. Bah disons que quand on t'écoute là, ça donne pas envie de compter ses calories parce que déjà de base je comprends pas.
1: <rire> ouais, non c'est c'est en gros c'est de l'énergie. Après mm. euh, le pourquoi du comment c'est un peu compliqué. Mm. Ok. Ouais, c'est carrément compliqué même. D'ailleurs, est-ce que toi tu saurais
2: pourquoi c'est cette mesure là Enfin là c'est vraiment une question vraiment totalement ouverte. Mais pour, pourquoi c'est des calories que les médecins ou les diététiciens aussi euh, ont décidé de de mesurer auprès de leurs patients Pourquoi c'est des calories que l'on compte
1: Alors là, je ne sais pas. Ça mmh. remonte, je pense, à il y a un petit bout de temps, hein. peut-être une centaine d'années où euh, on a commencé à mettre des calories euh, sur euh, les macros ouais. euh, et du coup sur les aliments. Je, je, la base, mmh. euh, je ne saurais pas te dire, mais c'est une bonne question. Il euh, faudrait peut-être rechercher. Je ne sais pas si on pourrait trouver.
2: Parce que je vrai que moi je, 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 je me suis jamais posé cette question, mais quand tu nous donnes la définition, je me dis mais quelle horreur quoi. Enfin je veux dire, pourquoi pourquoi on s'est on s'est euh, on s'est donné comme mission de compter ses calories au quotidien quoi. Enfin c'est horrible. Je sais aussi. pas
1: du tout. Après euh, mmh. est-ce que au départ ça a été ça ou est-ce que ça a été de savoir Dans... Dans quel type d'aliments Qu'est-ce que je vais retrouver en termes de protéines, en termes de glucides, en termes de lipides Je pense que c'est plus par rapport à ça qu'on qu a commencé mmh. à compter. Euh, alors compter les calories peut-être pas, mais compter surtout euh, bah, la répartition euh, mmh. en lipides, en protéines, en glucides dans les aliments. Et après, comme on sait que tant de protéines, c'est tant de calories, etc. Voilà. Mmh. Mais euh, d'accord. Oui, je vois. Après, je sais pas. Je, je pense que ça a été surtout euh, comment dire, exploité après par l'industrie l'industrie agroalimentaire et puis par le packaging, le marketing, mmh. euh, voilà, dans les toujours. années 80 aux États-Unis. Et puis euh, voilà, tout ce qui est aux États-Unis, ça revient en, en Europe quelques années après. Mmh, C'est vrai,
2: toujours. Bah, Isadora, toi, tu as des questions, parce que tu as, as demandé du coup, à notre communauté sur Instagram, euh, poser des questions à Anaïs que l'on va interviewer. Et tu as eu pas mal de questions, donc si tu veux, on peut en commencer à en répondre, comme ça, ça va découler un peu de la conversation. Euh...
0: Alors, alors j'en ai eu beaucoup euh, et j'ai été étonné que pour la plupart soient des questions vraiment très précises sur comment on calcule ses calories. Euh, alors que c'est vrai que nous autres euh, sur euh, nos réseaux sociaux et depuis des années, on est plutôt à dire éviter de compter vos calories puisque c'est pas ça finalement qui euh, qui est nécessaire tous les jours pour manger quoi. Donc je suis étonnée de voir tous ces messages. Qui me demande par exemple comment calculer le nombre de calories nécessaires en fonction de son activité. Donc moi là, finalement j'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que je trouve c'est horrible de leur dire bah attendez on va vous dire comment calculer ces calories puisque le but c'est que je ne veux pas qu'on parle de calories mais plutôt euh, Anaïs toi quand tu as une patiente qui te je sais même pas si on dit patiente vous c'est plutôt client je crois quand on est diététicien c'est patient oh patient je sais jamais euh, comment toi quand on te demande combien de calories je dois manger Comment toi, tu te positionnes
1: Eh ben moi, ma question, ma, ma réponse plutôt à cette question, euh, ce sera « on s'en fiche <rire> Auc ». Aucun intérêt, d'ailleurs, euh, depuis que je suis euh, en libéral, je n'ai jamais, je dis bien jamais, compté une ration. Je m'en fiche. L'important, c'est bon, ce qui va découler de, de ta question hein, « pourquoi ça sert à rien ». L'important, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la, la quantité de calories. On s'en fiche. L'important, c'est la qualité des calories. Et c'est une grosse, grosse différence. Une, comment vous dire Souvent, j'explique à mes patients que je peux leur donner exactement euh, deux repas différents, deux plateaux repas différents avec exactement le même nombre de calories. Euh, avec un repas, ils vont peut-être avoir faim, ils vont grossir. Avec l'autre type de repas, ils seront bien rassasiés et vont plutôt être dans une perte de poids sur le long terme. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que ce n'est pas la quantité qui va compter pour une bonne santé ou pour un poids mais euh, plutôt la qualité, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dedans. Et là, d'où l'intérêt aussi euh, de la micronutrition, où euh, en fait la qualité de vos aliments, de vos calories, va permettre d'obtenir en fait dans votre, euh, dans votre assiette toutes ces petites molécules, que ce soit des minéraux, des vitamines, des acides gras essentiels et tutti quanti. Et c'est ça qui est important.
0: Donc on est d'accord que toutes les calories donc ne se valent pas. On et est bien
1: d'accord, oui. Toutes les calories ne se valent pas euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, les calories vides, c'est-à-dire des aliments euh, souvent industriels qui contiennent en fait qui ont une densité calorique exceptionnelle. Par exemple, euh, j'en sais rien. Vous allez à McDo, voilà. Calories euh, alors là calories vides et puis densité nutri nutritionnelle euh, zéro donc. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, en nutrition, c'est-à-dire vitamines, minéraux, fibres, etc. Il n'y a rien. Par contre, densité calorique énorme, c'est-à-dire qu'un repas McDo, euh, vous avez quasiment mangé euh, vos repas sur toute la journée hein, en termes de calories. Mais on ne va rien retrouver dedans. Aucun intérêt. Mmh. Voilà.
0: En même temps, c'est l'exemple qu'on donne toujours, mais c'est vrai que les, les produits, on va dire, ultra-industrialisés euh, comme ça, euh, en soi, oui, vous les mangez... Euh, on sait très bien que ça n'a aucun apport positif à notre santé sur le long terme, euh, à notre poids sur le long terme, ça n'a aucun intérêt positif. Mais pourtant, on tient quand même à savoir les calories. Et même sur des plats, on va dire qu'on va dire fait maison, sain, on va quand même me demander combien de calories pour le cookie, par exemple au beurre de cacahuète. Et j'aurais beau leur dire, bah finalement, peu importe la calorie, puisque c'est du beurre de cacahuète, euh, donc euh, c'est plutôt euh, excellent pour la santé, il y a du bon chocolat noir, il y a une bonne farine, je sais pas moi, euh, des potres, peu importe. C'est quand même, oui, mais combien de calories Parce qu'on va pouvoir le comparer. Souvent, je pense que c'est aussi un, un comparatif avec ce qu'on trouve dans le commerce, je pense. Ça de, de 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 juger, est-ce que moi, ce que je vais manger est plus sain D'ailleurs, ça me fait rebondir. Est-ce que manger beaucoup de calories, ça, c'est une question qui était revenue, euh, ou manger peu de calories, ça veut dire qu'on mange plus sainement. Je m'explique. Si je mange, par exemple, je dis au pif, parce que moi, connais, pour le coup, j'y connais rien en calories. Donc, je ne sais même pas combien une femme doit manger entre guillemets de calories par jour. Donc, je dis vraiment au pif. Euh, si je mange euh, un cookie qui fait euh, au pif, hein, 50 calories, je ne sais pas si ça existe, 50 calories, est-ce que ça veut dire que c'est plus sain que mon cookie à côté qui me fait, euh, je ne sais pas, 150 calories
1: Ben euh, Non, euh, je vais te dire, encore une fois, ça dépend de ce que tu as mis dedans, ça dépend de ta recette. La calorie, on s'en fiche, ce qui va être important, c'est plutôt ta liste des ingrédients. Et on pourrait même regarder un petit peu le tableau de valeur nutritionnelle éventuellement, mais je trouve que c'est très compliqué à déchiffrer quand on est un peu novice, quand euh, on est la personne lambda. Là, euh, je, il faut déjà avoir des notions, il faut déjà avoir vu euh, des praticiens, diététiciennes ou autres pour pouvoir l'analyser, ce tableau. La liste des ingrédients, c'est déjà beaucoup plus facile. Euh, parce que, pour en revenir à ton cookie, euh, voilà, si je prends euh, mon cookie euh, qui est issu euh, du rayon de je ne sais pas quel supermarché, donc ultra transformé bien industriel qui a tout le temps le même goût déjà euh, qui est exactement pareil voilà euh, tu l'achètes en novembre tu l'achètes en janvier ou au mois de juillet ce sera tout le temps le même alors que le tien tu vas pouvoir le faire varier euh, déjà, il n'aura jamais le même goût. C'est rare. Euh, et puis après, tu vas pouvoir faire varier sa composition, sa liste des ingrédients. Donc telle farine, tel sucre, tel type de matière grasse, etc. Et comme tu l'as dit, une farine de grande épaule ou de petite épaule, ce n'est pas la, la même que la farine de blé qui est raffinée, qu'on va retrouver dans un cookie industriel. Ce n'est pas la même chose si tu mets une huile de coco ou du beurre de cacahuète, qui va être euh, des gras plutôt intéressants vis-à-vis -vis de la santé, même si c'est des acides gras saturés, euh, alors qu'une huile de palme, une huile hydrogénée peut-être sûrement euh, par euh, l'industriel, le sucre également qui va être complètement raffiné, un sucre blanc euh, sans rien à l'intérieur, donc calories vides par l'industriel, alors que toi tu auras peut-être mis un sucre de fleur de coco, un sucre complet ou un sucre issu d'un fruit euh, que tu auras pu écraser ou une compote. Bref, euh, puis tout après, peut-être que tu peux rajouter ton chocolat noir qui sera moins sucré que celui de l'industriel parce qu'évidemment, le sucre, ça coûte pas cher. Et euh, voilà, donc le tien, eh ben, il sera peut-être plus riche c'est-à-dire enfin, plus calorique en tout cas, mais il sera aussi beaucoup plus intéressant du point de vue nutritionnel, c'est-à-dire qu'il va t'apporter des fibres, il va t'apporter euh, des bonnes matières grasses, il va t'apporter des antioxydants, il va t'apporter peut-être quelques protéines selon ce qu'on met dedans, alors que l'autre, eh il va t'apporter des calories et puis c'est tout. Donc on a, ça n'a rien à voir. Le choix est vite fait, quoi. Le choix est vite fait, oui. Ouais, pas... ouais. En fait, on nous a inculqué, mais je pense que c'est beaucoup dû aux états unis hein, dans les années 80, où on a expliqué aux gens que finalement, le sucre, c'est bon pour la santé, mais que c'est le gras qu'il fallait bannir et bannir et bannir. Et euh, moi, en consultation, je me bats tous les jours pour dire aux gens, voilà, pour qu'ils comprennent bien que le gras, ce n'est pas ce qui les fait grossir. C'est le sucre qui... qui les fait grossir. Mais ça, c'est difficile à, à inculquer. Et mmh. on se bat en fait au quotidien depuis une dizaine d'années, euh, et c'est encore en fait les messages de santé qui sont, je trouve, pas suffisants en fait dans ce sens. Et puis surtout tout ce qui est euh, message publicitaire de l'agroalimentaire, etc., hein, qui fait toujours la chasse au gras et donc en fait Mais, bah, ouais. qui dit chasse au gras qui dit en fait moins de calories puisque c'est le gras qui va nous apporter le plus de calories donc les deux mmh. je pense sont un peu liés hein. Je pense mmh. à, à cette les années 80 là quand on il a fallu qui qui en fait c'est dû à une un excédent de production du maïs aux États-Unis, il fallait qu'il qu'il le qu'il le, bah, qu le vende et donc ils ont ils ont trouvé plein 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 de solutions pour faire du sirop de fructose, de trucs de machin et coller partout dans leurs produits, donc à toute l'industrie agroalimentaire. Et c'est... En fait, c'est donc cette industrie agroalimentaire qui, voilà, qui a fait la chasse au gras pour pouvoir bah, vendre leur sucre en excédent.
2: D'accord. Ok. toujours En fait, c'est ça qui est toujours horrifiant, moi, je trouve, dans ce, dans ce monde, c'est que tout ce qui est attrait à la santé, etc., c'est toujours par rapport à un problème, de, un, un, un souci de marketing, de d'argent, de, économique, et on oublie toujours l'être humain, et c'est pour ça qu'en fait, si l'être humain ne se renseigne pas, comme en écoutant là les podcasts, etc., euh, en étant sur la plateforme, il y a plein de praticiens, il y a, il y a vous euh, au quotidien d'aller consulter, de faire le pas d'aller consulter, etc., en fait, t'écoutes bah, les messages les plus visibles, et tu te dis mais oui mais c'est pas Marisa ou Anaïs Taccourt qui a peut-être raison c'est finalement les gens qui mais les gens payent en fait les lobbies existent etc etc et en fait c'est eux qui ont la part belle de de bah de l'audience et c'est ça qui est qui est fort dommage parce que finalement si on en revient toujours au même mais à la simplicité finalement, euh, on se rend compte que, bah, en fait, on peut manger, on peut être en bonne santé, et on devrait être en bonne santé, juste en faisant du maison, le, et c'est vrai que ça me rappelle quand on avait Snackies à l'époque, Isadora, je sais pas si elle t'avait expliqué, mais on avait une entreprise où on vendait des box mensuelles de snacks sains, avant, et, euh, à chaque fois, on venait toujours nous voir en disant, mais vos snacks sont archi-caloriques! Moi, quand je vais acheter ceci, cela, non, non. Et on expliquait, on, à chaque fois, on essayait de leur expliquer, oui, mais regarde la composition. La composition, en effet, c'est de la date. Oui, c'est de la date. C'est que c'est sucré comme si, mais euh, ça reste une date. C'est quand même meilleur pour ta santé que du sucre blanc raffiné de ton cookie euh, que tu achètes en supermarché, quoi. Et c'est toujours devoir expliquer inlassablement. Donc, je comprends totalement dans ton métier que tu, si tu vois des patients tous les jours que c'est le même, euh, le même euh, blabla à dire à chaque fois, en fait, finalement. C'est
1: incroyable. Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Et, euh, et ce qui, en fait, euh, comment dire, la santé ou peut-être plutôt la maladie, j'ai envie de dire, euh, mm. est menée par euh, l'argent. Euh, mm. Les messages de santé en France, alors je parle pas pour les autres pays, mais en gros, euh, c'est quand même pas mal les lobbies qui les font, hein, ou qui ne mm. les font pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc mm. en fonction de nous, déjà, ce qu'on a. Euh, à vendre euh, ce qu'on produit en France, on va avoir euh, des messages de santé qui vont aussi dans ce sens-là. Pour, euh, mmh, voilà, ouais. pour que ça nous rapporte de l'argent, euh, euh, pas forcément euh, que ça nous rapporte en santé, j'ai envie de dire. Mmh. Mmh, mmh.
0: Donc Finalement, encore une fois, comme on dit toujours, c'est à chacun aussi de se responsabiliser et de se dire... Je suis acteur maintenant de ma santé et je fais le choix d'aller voir bah, une anaïste à court, je fais le choix de s'inscrire sur une plateforme, je fais le choix de lire des magazines de micronutrition, enfin... Et je pense que c'est à chacun maintenant de se... ou d'écouter des podcasts. Il enfin, y a même du contenu gratuit, du contenu payant. Enfin, Il y a suffisamment, je pense, de personnes, même de diététiciennes micronutritionnistes, que je trouve maintenant sur YouTube aussi, qui font... Euh, qui nous disent « Réveillez-vous euh, !» C'est à vous maintenant de prendre votre santé en main. Mais du coup, quand une patiente vient chez toi, hein, ou un patient, peu importe, et te dit « Voilà, moi, combien de calories je dois manger ?» Comment, toi, tu amorces le côté euh, « Alors déjà, on va s'en détacher. » Comment leur faire comprendre que on va s'en détacher parce que eux, ils ont quand même ce, ce lien tellement fort avec les calories que nous, on le voit sur nos membres de la plateforme. Il y en a certaines qui ont mis plusieurs mois avant de nous dire c'est bon, je me suis détachée du nombre de calories parce qu'elles regardaient du coup toutes les valeurs énergétiques sous les, enfin, derrière les, les emballages et aussi d'arrêter, mais ça on y viendra après, d'arrêter de tout peser, de tout peser parce que finalement peser ça revient aux calories puisque c'est en pesant qu'on sait plus ou moins combien de calories on, on va manger. Donc, comment, comment tu les amènes à cheminer vers « on lâche prise
1: » Effectivement, il y a peut-être plusieurs problématiques. Euh, je ne en, enfin, vais pas te citer les problématiques, je vais peut-être plutôt te citer euh, les solutions parce que chaque personne est, voilà, est différente. Euh, déjà, je pense que ce genre de personnes, ils ont, euh, ils se, ils ont une liste des aliments autorisés on va dire euh, bien, euh, voilà, bonne pour la santé généralement. Et à côté de ça, ils ont la liste des aliments interdits. Et ça, c'est la cata, <rire> parce que euh, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais piocher dans l'interdit, et eh ben, je me culpabilise, je suis dans l'échec, euh, je me dévalorise. Euh, donc, en gros, je suis négative, négative, négative. Et ça, c'est tout l'inverse. Moi, je leur dis toujours, il faut voir le positif des choses. Euh, Peut-être j'ai mangé un truc qu'il faut pas, voilà. Pff, donc il ne faut pas que j'abuse. Après, ça m'a fait plaisir. Euh, mmh. Peut-être que j'ai mangé ça avec des amis, avec ma famille. Bref, c'était un instant social. Euh, donc voilà, on, re on retire le plaisir de la chose et pas forcément la négativité. Donc euh, liste des, moi je donne jamais de liste euh, des aliments autorisé, interdit, euh, parce que déjà euh, j'aime pas ça, euh, je trouve ça idiot, euh, sauf sur certaines pathologies bien spécifiques, hein, mais bon, c'est pas ce dont il est question aujourd'hui. Euh, je crois qu'il faut surtout se dire euh, des fréquences. L'important c'est la fréquence, c'est la quantité, c'est la fréquence, mais il n'y a rien qui est interdit. Moi dans ce que je fais, tout, tout le monde peut manger ce qu'il veut. Euh, par contre effectivement euh, je sais pas, bah, par exemple ton beurre de cacahuète je vais peut-être pas en manger euh, tous les jours à tous les repas Voilà. Euh, du chocolat euh, je vais pas manger une tablette à tous les repas mais par contre euh, je peux manger un carré de chocolat noir tous les jours ce sera pas problématique euh, si une fois dans la semaine euh, je mange des frites, c'est pas problématique voilà, donc il y a toujours une histoire de fréquence mais il faut pas se mettre d'interdit l'interdit c'est euh, voilà c'est le péché et, et forcément on va se sentir euh, mal et dans l'échec donc ça c'est une première chose euh, après euh, oui ce qui est pas évident bah, ça c'est leur rabâcher hein, toujours euh, la calorie de toute façon elle ne sert à rien l'important c'est pas ça c'est plutôt la qualité des aliments donc euh, moi je leur donne plutôt alors, des petites listes hein, euh, d'aliments qui est intéressant à intégrer dans leur alimentation. C'est-à-dire de changer tel aliment qui n'est pas forcément génial par un autre un peu équivalent, mais qui va apporter euh, beaucoup de bénéfices. Je prends un exemple tout simple, du riz. Au lieu de manger du riz blanc, eh bien, il vaudrait peut-être mieux manger du riz noir ou du riz complet ou du riz sauvage. Voilà. Et au final, on n'aura peut-être pas changé grand-chose, parce qu'on mangera toujours du riz, on fera exactement peut-être la même recette, mais on aura apporté peut-être plus de fibres, plus de micronutriments, minéraux, vitamines, euh, etc. D'accord Donc ça, mmh. ça peut aussi... Euh, puis en, fait, en, en termes de calories, je veux dire, ça va être kiff-kiff. Hein. Le riz noir <rire> ou le riz blanc, euh, pff, on ne <rire> va pas avoir euh, grande différence. Euh, après, euh, quoi d'autre Si j'avais d'autres idées en tête, il faut que ça me revienne. Est-ce que toi, attends, si tu veux me rappeler, est-ce que tu as des questionnements en particulier bah, Déjà, tu avais la première chose que tu as dit sur la liste des interdits,
0: c'est hyper adressant puisque j'ai eu bien évidemment euh, cette question, euh, de te demander, Anaïs, quels sont les, les aliments à bannir de son alimentation euh, pour euh, ne pas avoir trop de calories. Donc finalement, tu y réponds, euh, euh, il n'y a aucun aliment à bannir. Ça, on le dit tout le temps, tu vois, on n'est pas diététicienne, mais on s'avance un petit peu quand même de temps en temps en disant, bah, pourquoi bannir des aliments Ils sont tous OK, tous. Et comme dit toujours Karine en plus sur la plateforme, en soi, euh, aucune personne n'a jamais créé un aliment en se disant « c'est pour les faire grossir, c'est pour les mettre en mauvaise santé ». Et même McDo, si on se rappelle de l'histoire de McDo, n'avait pas pour but de créer de l'obésité. Au tout début, quand ils ont créé McDo, c'était pour euh, créer un, un service qui manquait à cette époque, c'est-à-dire de pouvoir manger plus rapidement, entre guillemets, de façon plus facile, pour aller euh, à son travail, en fait, entre une pause-déj. C'est ça, l'histoire de base. C'était pas euh, « on va tous manger ». Et donc, ça rappelle bien le côté que tu dis de fréquence, c'est que c'est chacun après soi-même qui avons décidé d'en consommer, 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 surconsommer. Et là, c'est aussi euh, le drame. Mais en soi, euh, rien n'a été créé pour, euh, pour, euh, pour nous faire grossir ou pour nous donner des cancers, de
1: base. Alors non, rien n'a été créé dans ce sens. Après, euh, les études euh, qu'on fait dessus euh, des années après peuvent euh, en revanche nous donner des indices sur euh, tel ouais. type d'aliment qui peut nous faire grossir ou ouais. nous donner une mauvaise santé. Euh, après, j'ai envie de te dire, il faut rester sur des choses très simples. Comme tu le dis, euh, il, faudrait, il faut arrêter d'acheter du tout prêt, du tout cuit, du, du tout fait. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à la cuisine de mamie, il mmh. faut faire comme mamie, voilà, c'est-à-dire que mamie, euh, elle n'achète pas les lasagnes toutes faites, hein. Euh, elle va au marché elle prend son petit caddie elle va acheter ses fruits ses légumes euh, elle va acheter sa petite farine voilà et puis mamie après elle transforme elle-même donc déjà elle sait ce qu'elle a mis dans sa recette elle sait les proportions et puis on est sur quelque chose de naturel un aliment complètement euh, naturel que nous on va transformer et là c'est vachement mieux c'est vachement mieux que l'industriel qui fera tout le temps la même chose et qui, se fera, qui fera mal en plus mais, euh, mais est-ce que
2: tu as quand même parce que nous on a tellement souvent cette question enfin cette réflexion du coup est-ce que toi tu, tu dois la rencontrer quand même auprès de ta patientèle mais j'ai pas le temps moi j'ai pas ton temps alors... moi
1: Anaïs à aller, euh, sur le ouais ouais c'est vrai non mais alors Marisa t'as tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors euh, euh, moi je leur dis moi non plus, j'ai pas le temps, je travaille 60 heures par semaine et pourtant euh, je fais mes repas, je fais tous mes repas, je vais quasiment jamais au restaurant ou acheter la salade euh, voilà toute prête euh, ou me faire livrer, non, jamais. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Je dis pas que ce sera forcément quelque chose de très élaboré mais en tout cas ce sera pas mauvais pour ma santé et au contraire je te donne un exemple tout simple la gamelle, Voilà, moi je me fais la gamelle quasiment tous les midis, euh, donc je la prépare le soir il est 9h, 10h parfois je vais pas passer 3h en cuisine on est bien d'accord mmh. donc un truc tout simple il nous faut des protéines des matières grasses euh, des glucides et puis des légumes donc on prend une endive on la coupe on met une boîte de macro ou une boîte de sardines à l'huile. Dedans, euh, je rajoute une tomate, des rondelles de concombre, euh, une betterave sous vide qui est déjà cuite. Je rajoute, euh, éventuellement, je peux faire cuire un petit peu de riz complet ou alors je prends même une, une petite boîte de conserve d'haricots de, rouges, mais qui est nature, voilà, qui n'est pas cuisinée. Mmh. J'y mets de la vinaigrette, j'y mets quelques zestes de citron, j'y mets du basilic, une huile d'olive, une huile de colza bio... Et mon assiette, elle est faite. J'ai passé cinq minutes maximum et j'aurais bien mangé, je serais rassasiée. Je me serais même fait plaisir parce que du coup, j'ai de la couleur, j'ai du croquant, mm -hmm. j'ai différentes textures et puis j'aurais une richesse nutritionnelle. Mm -hmm. Calorique, pas sûr du coup, mais mm -hmm. en tout cas nutritionnelle. Et ça, ce ouais, sera non, bien mieux que euh, peut-être la salade, euh, alors, saut ou autre, mmh. euh, que tu peux trouver et qui sera euh, très riche en calories pour le coup par rapport à ce qu'il y a dedans.
2: Mmh. D'accord. Ouais, non, moi, je suis d'accord parce que d'ailleurs, Karine, dans l'épisode qu'on qu avait fait avec elle qui s'appelle 5 conseils pour manger sainement dès aujourd'hui, un truc dans le genre, je sais plus, elle disait justement de revenir euh, à simplicité. Oui. Hein
0: avec un petit budget, je crois que
2: c'était ça. Non, non, non. C'est d'abord le premier épisode. C'était, ah. euh, c'était d'abord les cinq conseils pour apprendre pour manger sainement euh, immédiatement, quoi, avec des, des trucs tout simples. Elle avait juste dit justement revenir à la simplicité euh, de de la crudité, quoi. Enfin, je sais pas. Vous prenez une carotte, vous la râpez. C'est pas. Euh, c'est. Ça prend pas de temps. Et en fait, je pense que aussi parce que nous, on est sur les réseaux sociaux. Nous, notre métier, c'est sur les réseaux sociaux. Et je pense que sur les réseaux, c'est tellement devenu euh, le concours de qui a la plus belle assiette, la mieux, tu sais, l'avocado la, toast, qui est tellement bien. <rire> tu te dis, mais attendez, moi, j'ai, j'ai, pas envie de passer 48 heures à apprendre à, à faire un joli, une jolie rosace avec ma, ma rondelle de, tu vois. Parce que moi, j'ai quatre enfants derrière qui m'attendent, quoi. Euh, je pense que c'est ça aussi ça, c'est détacher de, de, de tout ça pour revenir à soi et à la simplicité de qu'est-ce que je peux faire. Parce que moi, par exemple, je me fais une omelette avec des pommes de terre, je sais pas quoi, ça m'a pris quelques instants des, des œufs sur le plat, des œufs à la coque le soir et une soupe, quoi. Enfin, moi, c'est, c'est rapide. C'est pas, c'est pas de la cuisine euh, qui m'a pris 20 ans. Mais euh, vu qu'on a tout le temps, c'était intéressant et j'aime bien ta réponse. Merci beaucoup. Ouais, ouais. <rire> après, pas
1: faut pas, euh, faut s'aider, en fait, aussi de tout ce que le supermarché, entre autres, peut nous mettre à disposition pour nous faciliter la vie. Tout n'est mmh. pas à jeter. Après, il faut, mmh je veux dire euh voilà, on peut pas être mère de famille, euh, travailler, euh, faire du sport euh, mmh. et s'occuper euh, de sa famille euh, et, et puis enfin boulot et passer 5 heures euh, en cuisine mmh. tous les jours, Ce c'est pas possible. Mmh. Je suis bien mmh. d'accord. Donc à un moment donné, il faut faire la part des choses, mais je, donc une petite conserve de temps en temps c'est pas problématique après on l'a choisi euh, voilà euh, sans trop de sel on l'a choisi très simple euh, des surgelés des légumes surgelés qui sont déjà épluchés lavés qui sont précuits si c'est nature et qu'après c'est vous qui les cuisinez ça pose aucun souci et après c'est pareil les crudités je veux dire t'as pas le temps t'achètes des tomates cerises ton repas il est presque fait <rire> 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 tu mets une salade trois concombres enfin euh, a pas besoin de chercher des trucs extraordinaires et après comme tu dis c'est vrai que les réseaux sociaux ça aide pas pour ça parce que c'est toujours euh, mm. euh, c'est très très élaboré euh, voilà donc euh, moi j'aime pas d'ailleurs sur mes photos je mets pas des trucs euh, forcément euh, voilà, je fais plutôt, ben, regardez en fait, mon gâteau, je l'ai retourné, mais euh, euh, il s'est peut-être un peu décollé, il est peut-être un peu... Mais en fait, euh, mon gâteau, bah, ça va peut-être être, être euh, celui que vous allez faire, il aura la même tronche. <rire> Donc, ça reste <rire> la cuisine euh, que tout le monde fait tous les jours et pas le truc ouais. extraordinaire que monsieur tel chef ou tel chef va pouvoir faire avec euh, avec le photographe culinaire à côté et tout ouais. là, 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 Non, non, ouais. non, il faut rester... Euh, voilà, c'est le quotidien, quoi. Les ouais, défauts,
2: exactement. L'imperfection, la perfection dans l'imperfection,
1: mmh. toujours.
0: Donc est-ce que tu t as, t as pu te souvenir des autres conseils que tu donnes euh, pour euh, pour s'éloigner ou des calories et également de la peser Comme je dis, ça va, je pense, ensemble. Mais oui. beaucoup de personnes, euh, surtout quand au tout début, Marisa se si souvient bien de la plateforme. Donc Karine, elle est comme, de toute façon, depuis tout à l'heure, je t'écoute, Anaïs, pour moi, j'entends euh, Karine, mm. <rire> toutes ces années où Karine nous parle d'alimentation, de, d'entendre de, Karine euh, aussi, c'est fou, vous avez la même euh, façon de, de voir les choses. Et euh, au tout début, si on se souvient bien de la plateforme, on a eu énormément de reproches, entre guillemets. De, euh, on ne on leur apprend pas, si tu veux, donc à compter ses calories. Ça il y en a beaucoup qui sont désabonnés au début en pensant qu'on allait leur euh, parler calories. Et également, Karine ne parle jamais de peser. Elle ne parle jamais de dans votre assiette vous devez avoir 100 grammes de viande, nanana, nanana, puisque ça équivaudrait de toute façon à mettre tout le monde dans un même panier. On a quand même plus de 1000 membres sur la plateforme. Je vois pas comment c'est possible de dire à 1000 membres mangez tous. 100 grammes. Est-ce que tu mmh. peux nous expliquer un peu pourquoi il serait intéressant aussi de se détacher de cette pesée, de cette balance qu'on a limite tout le temps sous le coude, quoi.
1: Oui, je suis, ouais, suis d'accord avec Karine. Effectivement, euh, non, la pesée, euh, moi, c'est quelque chose que je fais peu, ou enfin, j'ai certaines pathologies, etc. Mais on va dire que pour à, les personnes euh, lambda, euh, pas du tout. Par contre, on peut mettre une proportion, une répartition sur l'assiette en visuel. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Déjà, ça demande pas d'effort. Et puis, en plus, euh, voilà, comme c'est visuel, c'est beaucoup plus parlant. Donc, euh, en fait, on va se dire qu'on découpe l'assiette en trois. On va avoir à peu près un quart de son assiette consacrée aux protéines. Donc, je vous rappelle, c'est de la viande, poisson, œufs euh, ou tofu. Un quart qui va être plutôt consacré à peu près euh, aux féculents. Alors, un quart à un tiers, après, ça dépend de l'activité physique de chacun. Et puis à peu près un tiers ou la moitié qui est consacrée au végétal, aux légumes. Légumes crus ou cuits. C'est important d'avoir un peu les deux à chacun de repas. C'est du détail, mais ça reste quand même important. Euh, voilà. Et là, déjà, sur une assiette, un quart, un quart, la moitié de légumes, c'est facile à faire. Et là, je sais que j'ai une assiette équilibrée. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de peser. Mes calories, bah, je m'en fiche. Et euh, par contre, je serai rassasiée. Euh, mmh. J'aurais bien mangé. C'est joli et c'est équilibré. C'est bon pour ma santé. Voilà. Non, c'est c'est hyper.
2: En plus, ça veut dire que les légumes doivent avoir. Autant de place dans mon assiette alors, c'est fou.
1: Ouais, <rire> c'est incroyable. Ouais, ouais. ouais. Euh, L'alimentation qu'on préconise et qui est euh, préconisée, je pense, par le plus de médecins, diététiciennes ou naturopathes, etc., alors qu'ils s'y connaissent bien, je dis, c'est, on va dire, le régime crétois. C'est celui qui a, voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études dessus et c'est vraiment ce qu'on préconise. Alors, on va dire qu'on ne va pas le faire très strict, en... on ne le fait pas à la version crétoise parce qu'on n'a pas forcément les mêmes choses, nous, en France, mais on va dire que c'est la base et nous, on l'adapte un petit peu à l'occidental. Mais euh, quand tu regardes en fait leur alimentation, ben, la moitié de ce qu'ils mangent, c'est des légumes.
2: Mmh, voilà, et ça devrait vrai.
1: être le cas pour tout le monde.
2: Et pourtant c'est aujourd'hui les légumes qui sont euh, très souvent décriés, On, on les gens n'aiment plus les légumes, parce que je pense aussi que les légumes c'est euh, le souvenir de la cantine, tout ça, donc ça pour le coup on a plein d'informations à ce sujet hein, sur les légumes, les cuisiner, etc. Euh, pour que ça ressemble à quelque chose, euh, et en plus tu avais dit dans la masterclass sur le microbiote que j'ai écouté hier moi en voiture, que j'ai adoré, avec Karine, euh, c'était le fait de, euh, je, je vous donne des brocolis vapeur, euh, tel quel dans votre assiette, versus, je vous mets un petit peu d'abricot sec, je vous mets un petit peu une huile de noisette, etc. Et j'ai plus la même, euh, voilà. Il y a manger des légumes et manger des légumes, quoi.
1: On est bien d'accord. Après, moi, je, je, ce que je pense aussi à l'heure actuelle sur les légumes, euh, mmh. c'est la... Alors, euh, bon, je veux pas culpabiliser, hein, mais il euh, y a une histoire d'éducation. Je vois beaucoup d'enfants, de plus en plus d'enfants, euh, mmh. qui sont en surpoids, très jeunes. Et euh, en fait, « Ah oui, mais mon fils, il n'aime rien. Il est très difficile. »« Oui, mais bon, il est très difficile. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ?» À un moment donné, si tu ne lui donnes pas des légumes et si tu dis « Eh ben si y a, si tu n'en veux pas, eh ben il n'y a rien d'autre », euh, c'est une histoire d'éducation. C'est pas l'enfant qui fait le repas, c'est quand même le parent qui a normalement en plus qui est guidé par les pédiatres maintenant, euh, même par, dans le carnet de santé. Enfin, on en parle. Je veux dire, c'est l'alimentation. On sait très bien que les légumes, euh, il en faut. Donc, mmh. si on si on donne pas l'habitude à l'enfant de goûter en fait des aliments qui ont du goût, parce que les légumes, mmh. ça a du goût. Les pâtes, le riz, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus goûteux. Mmh. Et eh ben, on va déshabituer voilà nos papilles, notre cerveau à avoir euh, ces différentes saveurs, et l'enfant va plus les accepter au fur et à mesure euh, voilà de mmh. de de, bah, de sa croissance. Et moi, j'en je, suis, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de de refaire en fait comme une diversification alimentaire un enfant de 10 ans. Parce qu'il mmh. a complètement banni les légumes et qu'on restait voilà, petit à petit, sous différentes formes, etc., de réintégrer. Donc euh, ça, c'est hyper important. Et encore une fois, il y a aussi euh, manger des légumes et manger des légumes. Donc les accompagner, les mélanger, leur donner du goût, de la saveur, euh, mettre de la couleur, mélanger les légumes entre eux, euh, puis l'assaisonnement, les épices, etc. Et puis après, il y a aussi euh, essayer de manger différents légumes et pas tout le temps la même chose. Euh, beaucoup de gens me disent "Ah oui, mais je mange toujours la même chose." Non, 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 c'est pas vrai. À chacune des saisons, on va retrouver une quantité assez euh, impressionnante de légumes. Peut-être qu'il faut aller sur des circuits de distribution différents. Euh, dans les marchés, les marchés de producteurs notamment, on va retrouver quand même euh, beaucoup plus d'offres de, euh, de variétés aussi différentes et euh, ne serait-ce, je ne sais pas, les choux les courges, euh, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut avoir et puis après c'est aussi la préparation, hein, si je fais une purée si je fais une soupe, si je le fais euh, rôti au four, chaud froid, euh, ça me donne mmh. une quantité euh, assez importante mmh. de recettes différentes et j'aurais pas l'impression de manger tous les jours la même chose
0: on met sur on a plein légumes comme ça même sur le marché enfin on le voit nous en plus on est je pense que ça fait des années qu'on dit allez sur le marché allez sur le marché allez sur le marché mais est-ce que c'était
2: pas moderne nous quand on arrive sur YouTube en disant aux gens allez sur le marché les gens ils nous regardent en mode c'est bien parce que vous êtes bien mignonne toutes les deux qu'on accepte ce genre de discours mais c'est mamie qui va sur le marché avec son caddie c'est pas c'est pas moi qui ai 20 ans c'est c'est pas fun c'est pas fashion d'être sur le marché aujourd'hui un peu plus aujourd'hui je trouve que maintenant on voit plus de jeunesse hein moi je trouve que sur le marché j'en vois de plus en plus peut-être grâce à nous les adorateurs mais c'est vrai que quand on est arrivé il y a 5 ans, 6 ans sur les réseaux, tu dis à des jeunes, allez sur le marché, non, c'est pas fashion, c'est pas fun, c'est pas moderne. Euh, et pour autant c'est ce qu'il faut pour moi il faut revenir à, à ça ça c'est clair et net c'est que comme oui, ça qu'on va réussir à avoir euh, une bonne santé
1: oui c'est ce qu'il faut et en plus euh, Marisa si on revient justement à tout ce qui est densité nutritionnelle euh, tes aliments tes légumes tes fruits sur ton marché euh, ils auront une densité nutritionnelle bien plus importante euh, alors ce sera voilà on ne va pas comparer à nos légumes d'il y a 100 ans parce que euh, oui, oui, ça n'a rien oui. à voir mais <rire> ouais. euh, Déjà comparé à une tomate, voilà, qui a parcouru, je sais pas, de milliers, des milliers de kilomètres, qui a été cueillie à moitié verte, euh, qui en fait n'a pas eu le temps de se développer, donc n'a pas eu le temps, et puis qui n'a pas été stressée en fait. Euh, parce qu'on lui a apporté tous les, les nutriments, on lui a apporté toute son eau quand il fallait, etc. Et ben ça, ça c'est bien dommage qu'on qu qu cultive comme ça maintenant, parce que du coup, la plante ne va, ne, ne va pas avoir de stress, et c'est grâce à un petit stress qu'elle va pouvoir fabriquer plus de vitamines, qu'elle va pouvoir fabriquer plus d'antioxydants, parce qu'en fait, ça va être ses armes contre les agressions. Et c'est ce dont on a besoin. Donc, il vaut mieux acheter euh, proche de chez soi, déjà pour avoir moins de pertes, cueillir à maturité et puis euh, cultiver dans le bon sens hein, c'est à dire sans tout euh, si possible moins de pesticides ou euh, d'engrais euh, chimiques etc et euh, plus un peu bah, à l'ancienne hein, potager de mamie, mmh. papy euh, voilà et déjà ça a plus de saveur aussi mmh. complètement. Euh, ça a plus de saveur on aura plus de minéraux, plus de vitamines voilà encore une fois euh, rien à voir et, et en plus de ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je sais plus.
0: <rire> <rire> Mais j'aime bien, moi, l'idée... Enfin, ça aussi, si on se souvient, Marisa, dans une vidéo YouTube, ça date, c'est il y a au moins 4 ans, 3 ans, où je disais... Euh, ou tu disais, je sais plus, hein, peu importe, on est pareil. Euh, où on disait, il faut revenir à l'alimentation la, à de nos grands-mères. C'est un truc qu'on disait déjà il y a au moins 3-4 ans revenait à l'alimentation de nos grands-mères. Et je trouve que ça permet de rebondir aussi sur les calories et sur euh, la pèse, etc. Parce que, bon, on pèse, moi je pèse, bien sûr, hein, pour euh, faire un gâteau, euh, je pas trop de <rire> sinon je vais faire n'importe quoi. Mais dans mon bacette, en règle générale, je ne pèse rien. Et quand on, on, on revient un peu en arrière, quand on regarde nos grands-mères, si vous avez encore des grands-mères, vous les voyez, je pense pas qu'une grand-mère se dise « Tiens, je vais compter tant de calories ». Euh, « Combien de calories fait mon assiette ?» Elle ne pèse pas. Nous, par exemple, c'est notre mère, pourtant, ce n'est pas une grand-mère, c'est notre mère. Je pense qu'elle fait tout à l'instinct. C'est-à-dire, quand je lui demandais une recette, je lui ai Maman, tu peux m'envoyer la recette de tel truc ?» Moi, j'ai un vulgaire SMS avec écrit « Épinards, euh, riz, poulet, huile d'olive. » Les quantités, le truc. Mais non, tu sais, c'est comme ça. Tu mets un peu comme ça dans, ton, dans, dans, la, dans la marmite et ça va te faire le truc. Et moi, je trouve que c'était comme ça que, que tout le monde cuisinait à l'époque. Et je pense avec euh, le marketing, l'industriel, mmh, les réseaux sociaux, les applis, on va y venir après, les applis, bah, du coup, on intellectuise, on intellectualise pardon tout ce qu'on mange et on oublie nos grands-mères. Donc moi, s'il y avait un conseil, ce serait penser à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, personne n'avait une balance avec soi.
1: Oui, mais ça, ça revient aussi à la notion de... Plaisir en fait, euh, parce que euh, quand tu es dans, voilà, tu int intellectualises ton alimentation, donc tu es en train de compter, machin, etc. Euh, bref, c'est comme si tu faisais euh, un boulot ou des devoirs, euh, mmh. pas très réjouissant Alors que si tu cuisines un peu comme mamie, ben voilà, tu vas plutôt regarder l'odeur, le, le bruit aussi, euh, la texture, est-ce que ça accroche, voilà, tu es dans la, la sensation. Tu es dans tout ce qui, est, euh, qui fait sens et euh, quand, tu, quand tu es dans tout ce qui fait sens, dans ta sensorialité, tu n'es plus dans l'intellect. Et ça, c'est important aussi parce que ça permet de se déstresser,
0: entre mmh. autres.
1: Et euh, après, je reviens aussi à la cuisine de mamie et euh, tout ce qui est euh, pesé, comme tu le disais. Il y a un proverbe arabe, alors je ne vais pas me tromper, euh, je vais le dire en arabe. C'est euh, « eye neck, ça veut dire « ton œil, c'est ta balance ».
2: Mmh. Voilà,
1: donc euh, c'est à l'instinct, c'est au visuel, c'est un peu ci, un peu ça, comme tu dis, euh, voilà, mais euh, la quantité, à la limite, on s'en fiche.
0: Et je vois une question qui est, sinon euh, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire, mais euh, je trouve qu'elle est quand même beaucoup revenue, peut-on maigrir sans compter les calories
1: oui, bien sûr. Euh, moi, c'est ce que je fais au quotidien en consultation. Alors moi, je ne fais pas de régime. Un régime, c'est une alimentation qui est restrictive sur un certain laps de temps. D'accord Un rééquilibrage alimentaire, c'est je réapprends à manger ce qu'il faut, quand il faut, dans les proportions, les fréquences euh, que j'indique. Et du coup, c'est sur du long terme et c'est sur toute la vie, j'ai envie de dire. puisque en fait, on revient à une alimentation euh, bah, santé. Et, euh, et en faisant ça, eh ben, on perd du poids et c'est surtout qu'on ne va pas le reprendre. Parce que quand on fait des régimes, on arrête et après, on reprend tout, voire plus, souvent beaucoup plus. L'effet yo-yo. Mmh. Tout à mmh. fait, ouais. fameux. Mmh.
2: Donc oui, non, c'est parce qu'en fait, en fait, là, moi, ce que, je, ce que je comprends dans cet épisode, c'est vraiment, euh, oui, on peut maigrir en ne comptant pas ses calories. cest pas, en, pas en comptant ses calories, comme tu disais, vu qu'on rentre dans l'intellect, on rentre forcément dans la cuabilité, etc. Donc, l'autoflagellation permanente de « j'ai mangé » alors que mon diététicien m'avait dit de pas manger ça, mais bon, du coup, maintenant, je vais m'autoflageller, euh, voilà. Euh, alors que... Euh, que quand on, on revient juste à la qualité, voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire, en quelques mots, euh, c'est quoi la qualité d'un aliment Qu'est-ce qu'un aliment qualitatif,
1: finalement Alors, un aliment qualitatif, euh, généralement, déjà, c'est pas un aliment industriel. Hein. Euh, okay. Un aliment qualitatif, <rire> dedans, on va retrouver euh, alors, souvent, des macronutriments. Hein, donc, ça dépend mmh. quel type d'aliment, mais on va avoir une richesse en protéines ou en glucides ou en mmh. lipides. Mais euh, la richesse qualitative, c'est surtout les micronutriments, c'est-à-dire mmh. les fibres, les minéraux, donc le fer, le zinc, le calcium, le magnésium, euh, le molybdène, etc. Les vitamines du groupe B, vitamine D, vitamine A, vitamine K, vitamine E, les acides gras acides gras essentiels, c'est-à-dire des graisses que notre corps n'est pas capable de synthétiser. C'est-à-dire que si je ne les apporte pas par mon alimentation au quotidien, je serai en carence. Donc mmh. les acides gras, on a les acides gras euh, essentiels, euh, les oméga-3 notamment. On a aussi, donc après, il faut retrouver des oméga-9, des oméga-6 dans notre alimentation, certains acides gras saturés. Euh, on a encore les acides aminés essentiels, qui vont composer nos protéines, et là c'est pareil. Il y en a certains qu'on n'est pas capable de synthétiser, donc si je n'ai pas un apport suffisant en protéines, j'aurai des carences. On a aussi tout ce qui est antioxydants, donc ça va être euh, tout ce qui est euh, lycopène, l'utéine, euh, zéaxanthine, caroténoïde, enfin il y en a des milliers. Euh, et c'est des toutes petites substances qu'on va retrouver dans tel ou tel euh, aliment il euh, y en a d'ailleurs qui par exemple euh, le lycopène ben on va le retrouver que dans la tomate euh, voilà c'est vraiment très particulier et en fin de compte tous ces tout petits là dans notre corps c'est une richesse et c'est ce, ce dont on manque et c'est ce dont il faut qu'on apporte qu'on fasse l'effort de retrouver dans tous nos repas donc, euh, voilà, en variant aussi, parce que manger toujours mmh. la même chose, on va être confronté tout le temps aux mêmes minéraux, aux mêmes vitamines, aux mêmes macros dans les aliments, alors qu'en variant, on va pouvoir euh, bah, diversifier euh, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc. Voilà, donc la richesse, c'est tous ces petits qu'on retrouve en petite quantité, mais ô combien précieux. Mmh.
0: En fait, j'ai limite l'impression... Est-ce que Karine t'avait montré l'intérieur de notre plateforme ou jamais T'as jamais vu l'intérieur de notre plateforme Oui, si, si. Parce que j'ai vraiment l'impression que t'as écouté tout ce qu'on a dit et que, parce que c'est ouf, j'ai l'impression que vous
1: êtes hyper connecté, quoi. Avec pas ta... du tout. J'ai regardé un peu les recettes, mais euh, je n'ai pas <rire> regardé encore le reste.
0: <rire> <rire> bah, ça me parce que vraiment, ce que tu dis, c'est, je pense, tout ce qu'on dit en cycle, bien évidemment... Euh, oui. Différent, hein, évidemment, détaillé, oui, bien sûr. Euh, oui. La est, est détaillée, bien sûr. Et bien évidemment, là, tu as donné une liste. Euh, Lico, je sais pas quoi par exemple euh, là je me dis les gens ils, dit, ils vont se dire mon dieu je vais chercher la liste de tous les micronutriments ah <rire> oui bon, bon courage <rire> comme dirait Karine et toi je pense que tu serais complètement d'accord pas besoin d'aller courir chercher euh, la liste des micronutriments puisque logiquement quand on a une alimentation déjà euh, saine avec des produits bruts et des vrais bons produits et qu'on varie en plus au quotidien ces repas bah finalement, on a même pas besoin de savoir. Moi, j'en ai rien à faire de savoir le molico je euh, je sais pas quoi, puisque finalement, je vais avoir tout ça au fur et à mesure de mon alimentation, si je me trompe pas.
2: Oui, ouais. après ça dépend aussi, je pense euh, les gens, il faut qu'ils aient quand même l'information de savoir par exemple, tu vois typiquement les gens aujourd'hui qui sait que on est censé manger des oméga 3 par exemple Où c'est dit ça. Tu vois ce que je veux dire On va, on va nous dire euh, manger les fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Ça, on l'a entendu, tout le monde le sait, tout le monde. Mais est-ce que les gens ils savent que, tu sais, les oméga 3 c'est quand même très bon pour notre système nerveux, etc., etc., Ça, pff, tu vois, la vitamine D, est-ce que les gens savent qu'il faut en... Non, ça, on n'entend pas ce genre de discours, tu vois. Enfin, non, on entend si, on commence ouais. à en entendre, mais pas au. Ouais, non, ce genre temps.
1: de discours. Alors, euh, il est un petit peu dans le, le dernier PNNS là hein, où on on dit quand même qu'il faut manger les petits mmh. poissons gras certaines huiles mmh. etc mais euh, c'est un petit peu mis entre parenthèses j'ai envie de dire mmh. en tout cas c'est mmh. pas ce dont euh, qu'on voit à la télé là ne pas manger trop gras trop sucré trop salé bref mmh. euh, mmh. d'ailleurs c'est des bêtises enfin c'est pas très clair euh, c'est mmh. comme le manger cinq fruits légumes par jour euh, voilà cinq fruits euh, vous mangez cinq fruits c'est ok pas du tout c'est la catastrophe
0: mmh. Euh, mmh. Donc, cinq euh, fruits, les beaucoup. messages de santé <rire>
1: sont pas forcément bien élaborés pas super bien construits non. et puis à après, je pense ils sont même en termes de visibilité, c'est pas suffisant. Tu vas mmh. chez le médecin, euh, pff, ils te parlent pas d'alimentation, il n'y a rien dans la salle d'attente qui pourrait euh, bah, voilà, te, ne serait-ce qu'un poster, quelque chose, euh, avec une fréquence, avec quel type d'aliments manger. Et puis, euh, les oméga-3, bah, j'ai envie de te dire, euh, les médecins, euh, la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein.
2: Mmh, mmh, mmh. Non, c'est vrai.
1: Et en mmh. plus... C'est l'industrie agroalimentaire souvent qui s'empare du problème et qui mmh. invente une merdouille. Euh, je prends l'exemple des margarines. Les margarines, Les euh, margarines. voilà, riches en oméga-3, blablabla, bla, euh, avec un cœur et tout. C'est juste une catastrophe. Alors autant... Euh, en fait, il y a quand même des aliments à éviter, hein, à mettre à la poubelle. La margarine... <rire> à mettre à la poubelle, surtout si elle est riche en ce qu'on appelle en, ben, en oméga 3 là, euh, mais c'est des oméga 3 qui ont été transformés, qui ont été fabriqués par l'alimentaire, qui a été complètement modifié et en fait c'est pire, c'est pire, pire, pire de manger ça que de manger du beurre ou une margarine classique.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Surtout pas. Voilà. Et après non, après c'est bah, c'est notre combat tous les jours, mais effectivement comme euh, on n'a pas à l'école, bah, j'ai envie de dire, hein, parce qu'apprendre mmh. à manger, ben bah, c'est l'héritage familial, mmh. sauf que tes parents, tes grands-parents n'ont pas forcément une bonne éducation alimentaire. Donc après, bah, c'est des erreurs qui se répercutent de génération en génération. Et, et quand on... Souvent, je l'entends hein, en consultation, ah oui, mais moi, chez moi, tout le monde est gros. Donc du coup, en gros, c'est génétique pas du mmh. tout, mais comme tu as la même éducation alimentaire que tes parents, que ton frère, que tes grands-parents, ben bah forcément, tu vas retrouver le même, la même physionomie parce que tu manges aussi mal qu'eux.
2: Mmh. Donc Je pense que c'est pour ça qu'après, si tu n'as pas eu l'éducation alimentaire, faut aussi, euh, bah, on, ça existe aujourd'hui, se faire aider. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une honte de la se faire aider, d'aller consulter une diététicienne, un micronutritionniste, peu importe, parce que ce qui vous vous parle en fait au moment où, et si vous sentez que vous êtes perdu dans cette alimentation, il y a tout, il y a, y, a, y a plein de, de potentiel. Nous, on parle de la plateforme parce que c'est notre métier, mais il y a tellement aujourd'hui de professionnels de santé euh, qui, qui, qui sont compétents que bah, dans ce cas, il faut aller se faire aider, faut pas hésiter. Parce que là, nous, ce n'est pas sur un podcast de une heure et quelques qu'on va pouvoir faire une liste de voici ce qui est bon pour toi, par rapport à toi, ce qui, qui tu es aussi. Euh, donc, euh, donc oui, se faire aider, c'est quand même important pour justement si en plus, ensuite, on est parent, etc. Et si on ne fait qu'à chaque fois euh, enfin, euh, offrir en héritage à ses enfants euh, tout ce qu'on ne sait pas, en fait, tout ce qu'on n'a pas eu, nous. Euh, et que du coup, ton enfant, quand il a 5 ans et qu'il commence à avoir des problèmes de poids, tu sais que toute sa vie, c'est un enfant qui va se battre contre son poids. C'est quand même un cadeau qu'on lui offre qui est un peu empoisonné. Quoi. Donc, euh, se faire aider, c'est quand même.
0: La santé, parce qu'il y en a qui oui. va être répercutés sur le poids, il y en a qui ont des maladies oui. chroniques, il y en a qui. Oui. Toutes les maladies de... actuelles, on entend tout le temps oui. parler. C'est euh, assez catastrophique. Nous, sur la plateforme, il y a autant de personnes qui viennent pour perdre du poids des personnes qui ont des soucis par exemple tu vois il y en avait qui disaient euh, bah, plein de mycoses j'ai plein de mycoses tout le temps euh, bon bah quelque part tout est relié aussi mm, à l'hygiène <rire> de vie et son alimentation euh, tout mm. les personnes qui viennent pour des mycoses il y en a qui disent qu'ils viennent parce qu'ils ont tout le temps des maux de tête enfin, y a quand même des ballonnements tout ouais. le temps des gaz
1: tout le temps ouais, euh, tout à fait bah, c'est ouais. ça c'est le genre de, de petits troubles en fait qui vous gâchent la vie et qui peut mm. être euh, résolu mm. j'ai rien dire euh, alors pour certains, très très rapidement, en changeant mmh. juste euh, son alimentation. Et mmh. après, alors on peut venir pour une pathologie ou un petit trouble, voilà. On mmh. peut aussi venir, comme tu l'as dit, pour, ben moi ça m'arrive assez régulièrement. En fait, euh, je suis perdue et je viens euh, parce que euh, je sais plus quoi manger. Je voudrais, mmh. voilà, je voudrais mieux m'alimenter. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement de personnes qui mmh. viennent pas forcément dans une optique de perte de poids ou de troubles intestinaux mmh. ou rien du tout. Et euh, voilà, donc euh, on n'est pas obligé de les revoir, hein. ça peut être juste une seule consultation, donc vous euh, faut compter alors, selon les, les régions, hein, en, je dirais entre 50 à 70 euros peut-être, mmh. voilà. Mais c'est une fois et peut-être que cette fois-là, bah, ça va peut-être faire euh, beaucoup de, de miracles après oui. sur votre santé, euh, sur votre famille. Hein, parce que moi, souvent, je vois une personne dans la famille, mais en fait, tout le monde s'y met. Oui. oui. Et du coup, il euh, y a voilà y a le, le mari, les enfants qui perdent un peu de poids ou qui se sentent mieux ou qui ont plus mal oui. au ventre. Donc euh, voilà, et puis après ça fait aussi l'effet boule de neige où il euh, y a la mamie, il y a les petits enfants, il y a voilà, ils se posent des questions aussi et, et ils se mettent à manger un petit peu mieux. Alors même si c'est pas tout, mais le petit peu sera toujours mieux que le rien du tout. Clairement, c'est sûr. Et toi, euh, avant de, de conclure, quand tu vois des
2: personnes qui sont très attachées comme ça à leurs calories, est-ce que tu vois après plusieurs trucs de, enfin plusieurs consultations, euh, est-ce que tu sens vraiment un changement en eux euh, au fur et à mesure où ils se détachent de ça et ils comprennent vraiment l'importance en fait de de, de l'aliment lui-même et la qualité de ce qui va m'apporter euh, plutôt que en termes de, de, de calories
1: quoi. Tu le sens vraiment toi une différence? Euh oui, Au fur et à mesure. Oui, ouais. oui, oui. Parce que moi, je, je pense que euh, les gens, en fait, se sentent rassurés quand ils sortent. Euh, des fois, ils ont, sont un peu inquiets, je pense, en rentrant, les enfants notamment. Et quand ils sortent, finalement, ils se sentent rassurés parce que, euh, parce qu'en fait, c'est facile. Parce que j'ai pas besoin de compter. Parce que j'ai pas besoin de peser. Parce que euh, j'ai pas besoin d'acheter euh, ci ou ça. Euh, parce que finalement, ça ressemble quand même. Euh, dans la plupart du temps à leur alimentation euh, de base. Il y a quelques, voilà, bon, souvent le petit déjeuner, on va le changer, euh, voilà. Mais je veux dire, le midi, euh, ça reste pareil. Euh, euh, et puis ils connaissent, ils connaissent déjà les aliments. Dire, là, tout le monde mange du riz, tout le monde mange des pommes de terre. Euh, donc euh, ça les rassure dans le sens où c'est pas une contrainte. Et, euh, et j'ai envie de dire, oui, qu'au bout d'un certain temps, euh, j'ai beaucoup de patients, patientes, qui me disent que ça ne leur coûte pas. Pour eux, mm -hmm. euh, c'est facile, il y a pas de frustration. Euh, ça, c'est important aussi. Euh, par contre, il y a du plaisir. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on recherche.
2: Mm -hmm. Moi, je pense que ne plus compter les calories, ça libère plus que ça ne... C'est sûr que c'est déstabilisant si tu as eu... Toi, on t'a expliqué que c'était comme ça ou que tu t'es dit dans ta tête, finalement que c'était comme ça, mais je pense que ça libère et ça ça libère une charge mentale déjà énorme. On a déjà assez de stress et de de choses dans notre tête au quotidien, de, de en plus euh, s'imposer ce ce rythme
1: là. Moi, je trouve que c'est 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 fou. Assez, mais euh, ouais. je pense que moi, ces personnes là, elles, elles mangent pas avec plaisir. Hein. Euh, mm, mm, mm. tout le temps dans un, un hyper contrôle, un contrôle, un contrôle. Euh, mm. euh, on peut même peut-être les on parle d'orthorexie hein, quand on est dans l'hyper contrôle alimentaire euh, alors ça arrive sans compter les calories ça aussi mm. euh, euh, mm. enfin, c'est se gâcher la vie hein, franchement mm. compter les calories euh, faut vraiment avoir mm. que ça à faire <rire> ouais. c'est très ouais, contraignant, ouais. c'est très, euh, très long on ouais.
0: les calories et on ne télécharge pas donc les applis de comptage de calories parce qu'on m'a demandé quand même si tu ah. pouvais nous euh, citer euh, des applis sympas pour comptage de calories Fort, quelle horreur j'avais mal compris parler. Euh, 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 est-ce
1: que tu nous en conseillerais toi ben non et puis je vais te dire je les connais même pas ouais. ça' bah, non plus j'aime même pas ça exister vraiment ouais. Ouais. je suis sûre qu'il y en a plein hein. mais euh, ah, oui, oui. aucun intérêt bah, t'en as, oui. Ouais. C'est carrément, tu
0: mets ton assiette, tu prends la photo de ton ah assiette. Ah oui, mais bien sûr. ça te oui. calcule, ça te dit si t'as trop mis dans ton assiette. Pas assez. Bien évidemment, ce, ce, cette, cette application ne sait pas qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai couru 4 heures partout parce que j'ai fait, je sais pas, je suis infirmière, j'ai couru toute la journée et que bah, j'ai mangé trop si j'ai mangé mon poulet, euh, mes, mon riz, mes pâtes et mes haricots verts. Bah, c'est trop. Mais c'est pas ouais.
1: que. Je... Oui, alors c'est vrai que le. le comment dire? Euh, les gens vont se demander combien de calories il leur faut euh, par jour. C'est souvent ça. Hein. C'est pour ça qu'ils mmh. comptent pour savoir. Euh, voilà. Euh, pff, à la limite, c'est extrêmement compliqué. Même nous, euh, en tant que euh, professionnels, euh, on a du mal. Euh, c'est sous-évalué, surévalué. C'est très compliqué. C'est en fonction de l'âge, du sexe, du poids, de la taille de l'activité physique et après il y a toute la composante euh, qui dont on ne connaît pas c'est notre métabolisme oui. et notre constitution notre, gé notre génétique aussi va faire que il bah, y en a ils vont métaboliser plus d'autres euh, pas pareil euh, voilà il euh, y a des gens ils vont métaboliser mieux les glucides que les lipides euh, bref donc c'est extrêmement compliqué même à l'état de recherche je crois que c'est encore très compliqué hein, c'est ça sert à rien. Après, nous en tant que professionnels, on connaît un petit peu, euh, voilà, les, les fourchettes, mais ça a aucun intérêt de savoir, euh, voilà, telle ou telle personne. Moi, je vous dis, j'en je, sais rien. Je sais même pas combien. Euh, enfin, j'ai une vague idée, mais je sais même pas combien je donne de calories à telle ou telle personne. Franchement, je m'en fiche. Moi, je, je trouve qu'il faudrait peut-être, bah, tiens, vous pouvez inventer ça, euh, <rire> une appli euh, qui te dit, eh ben, un peu comme une checklist. Euh, voyons, petit déj, euh, t'as mis ça, t'as mis ça, t'as mis ça, tu check, ok. Euh, le midi, t'as mis ça, t'as mis ça, t'as mis ça, ok, non, il manque ça, qu'est-ce que j'aurais pu mettre, etc. Ça, c'est vachement plus intéressant. Ouais,
2: j'y pensais en même temps qu'il devra parler. Mais non, mais attends, attends, attends c'est pas ça. C'est c'est le c'est le truc inverse qu'il faut faire. C'est pas c'est pas voici ce que ce que ce que j'ai mangé. Est-ce que tu valides En fait, c'est ça. C'est attendre de la validation et ouais. ce côté euh, bon élève, euh, ce côté. Euh, en fait, là encore une fois, on perd ce côté responsabilisation. Et euh, je suis acteur de ma vie, de ma santé. Euh, c'est vraiment genre, je laisse à une application valider si oui ou non. J'ai été bonne élève. Non, 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 non. C'est moi, j'ai décidé, moi, de mettre ça dans mon assiette. C'est je le fais ou je l'assume ou je l'assume pas. Si je me rends compte moi-même, hmm, je me pose des questions en effet, est-ce que mon assiette, elle est équilibrée, est-ce que ça va me faire du bien sur ma santé, bah, je ne sais pas, parce que je suis perdue, j'en ai aucune idée. Euh, bah du coup, soit je. Je vais regarder des, des, des gens sur internet qui sont qui disent des vrais messages intéressants comme nous par exemple <rire> ou sinon je vais tout simplement regarder tiens micronutritionniste dans ma vie je sais pas quoi tiens quoi qu'est-ce et dans ce cas ça nous aide mais revenir à sa propre responsabilité et pas attendre une application qu'elle valide mon assiette quoi ça moi je trouve ça ouais. incroyable t'as
1: complètement t'as complètement raison en fait euh, moi quand je quand je fais du rééquilibrage alimentaire ce que je veux c'est que mon patient ils deviennent autonomes vis-à-vis -vis mmh. de son alimentation et surtout qu'ils comprennent. Il mmh. euh, y a beaucoup de personnes qui attendent des menus tout faits. Mmh. Moi, oui. je donne des menus dans, leur, dans le sens où je dis je vous donne des idées. Mmh. Je vous donne des idées. Mais si j'ai mis courgette, vous pouvez changer vous mettez haricots verts, c'est pareil. Mmh. Euh, voilà, c'est juste une histoire de menu, d'une histoire d'idées, de qu'est-ce que je fais avec quoi je peux l'associer, voilà parce que quand on change d'alimentation, des fois on bloque. C'est mmh. juste pour ça. Mais avoir un truc tout fait, tout cuit, c'est débile parce que une fois que vous êtes plus suivi, et on <rire> va pas se voir pendant 40 ans. Euh, mmh. je suis pas derrière vous dans la cuisine, et ben vous êtes paumé et ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est euh, effectivement qu'il y ait une intelligence, euh, une alimentation qui soit pas intellectuelle, mais qui soit euh, intelligible. Euh, donc que vous compreniez pourquoi je mange ça, pourquoi je mange pas ça, en quelle quantité, par quoi je peux le remplacer. Euh, voilà. Donc c'est aussi le groupe, les groupes alimentaires, euh, connaître un petit peu euh, quel type d'huile et pas une autre. Euh, et c'est tout ce dont on peut décrypter en consultation. Mmh. Qui est euh, pas forcément de pathologie, mais en fait apprendre euh, à, à bien manger et l'intérêt de tel ou tel aliment euh, pour ma santé et, et pour ma satiété, pour mon assiette. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Oui, non, c'est vrai.
2: Et tu vois, c'est parce que c'est vraiment, moi, je pense vraiment, l'industrie nous a agroalimentaire nous a vraiment euh, tué et euh, c'est incroyable parce que quand on se rappelle, on en parlait hier avec no ma mère, elle disait, mais moi, quand j'étais petite, euh, moi, ma grand-mère, c'était huile de foie de morue euh, qu'on bouffait comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils savaient déjà, tu vois, qu'il fallait tel apport, mais c'était pas quelque chose qui était... dans euh, intellectualisé, tu vois, c'était le matin. Tu prends ton petit, ta petite huile, et ensuite tout ça, on a totalement euh, laissé de côté, etc. Pour ce côté très rapide de la vie d'aujourd'hui, qui est extrêmement rapide, où il fallait, bah, du coup, l'industrie agroalimentaire, ag agro pardon, c'est un euh, engouffré dedans et s'est dit bah voilà là on va leur proposer plein de trucs déjà tout faits et du coup aujourd'hui on a totalement euh, délaissé notre libre arbitre et délaissé juste notre euh, mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait euh, c'est marqué sur euh, sur le sur le à la tête de gondole voici mon beurre oméga 3 en énorme etc je prends c'est marqué je fais confiance non toi est-ce que toi tu penses vraiment que c'est pas derrière la thune qui, qui va, qui vont gagner, qui font qu'ils ont marqué, ils ont placardé Oméga 3 sur le, le truc, il doit peut-être avoir un cinquième d'Oméga 3 et encore. Et ouais, puis comme tu dis tout à l'heure, qu'elle oméga 3 quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. C'est euh, c'est euh, en fait, faut pas avoir confiance hein. quand vous allez faire vos courses, faut pas avoir confiance euh, parce que ouais. ce qu'ils veulent en fait, c'est vendre et gagner du fric euh, sur votre dos. Euh, par contre, euh, voilà le petit paysan, le petit agriculteur, euh, lui vous pouvez lui faire entière confiance, vous pouvez même lui poser des questions. Oui. Euh, et puis c'est c'est quand même plus sympathique que de parler oui. euh, à, un, à rien du tout là, un rayon à une ça. étiquette. Clair. Et euh, effectivement, euh, ouais, reprendre, euh, reprendre en fait euh, une alimentation euh, basique, saine, mmh. papy mamie. Mmh. Euh, mmh. euh, moi, je crois que les années, ouais, l'émancipation de la femme aussi a dû être euh, oui. une grosse. Euh, voilà, le tout prêt, euh, l'aliment, euh, voilà, des plats préparés, etc. Euh, pour gagner du temps, euh, oui, mais euh, alors oui, on gagne du temps, mais il y a tout le revers de la médaille dont on vous parle pas. Mmh, c'est la cata.
2: Mais je pense qu'on tient un truc, ils adorent, avec la cuisine de mamie. Je pense qu'on va créer un gif à, ce, à, cette, à, à cette. Tu sais oui, ce que c'est un pas. gif, Anaïs, ouais, ou pas Ouais. Ouais. Je pense qu'on va créer un gif sur, euh, sur euh, Instagram, la cuisine de mamie. Cuisine de mamie. Non, c'est très intéressant, c'est très important, il faut revenir à ça. Moi, bon, ouais, je suis justement d'accord. Donc pourquoi compter les calories ne sert à rien Parce qu'il faut revenir à la cuisine
0: de mamie. Oh voilà. <rire> Mamie avait pas son petit cahier et n'avait pas, pas de portable, peu cher. Pour pouvoir, euh, et prendre une, une application et savoir si euh, sa bouillabaisse était calorique ou pas. Elle en avait besoin là maintenant, elle l'a faite et elle l'a mangée. elle s'est régalée, même, en plus. C'est clair, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Alice parce que franchement, j'ai adoré cet épisode. Temps, oui, un échange très intéressant. Très intéressant. Oui. Euh, ça rejoint tellement, mais moi, je trouve que c'est fou, la honte, et la sœur jumelle de Karine. De la <rire> <rire> vous dites beaucoup de choses en même temps je comprends pourquoi elle a voulu elle elle que ce soit toi qui fasses euh, ce, cette masterclass sur le microbiote en tout cas voilà vous avez un petit aperçu même avec Amaïs qui n'est pas pourtant euh, euh, sur la plateforme au quotidien mais pourtant c'est tout ce qu'elle a dit c'est vraiment ce que euh, avec Karine on véhicule aussi sur, sur la plateforme euh, qui rouvre on l'oublie pas hein, le 1er octobre mais on vous l'a déjà suffisamment dit sur tous les réseaux pour que vous n'oubliez pas la réouverture de la plateforme le 1er octobre. Merci beaucoup Anaïs, j'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes de juste s'apaiser aussi, de se dire mais en fait, euh, on peut y arriver, il euh, n'y a pas besoin de se masturber le cerveau comme je dis toujours, on peut euh, retrouver le bon sens soi-même, mais ça demande aussi quand même un petit peu de travail, chacun aussi de son côté. Euh, la et Anaïs juste toi on peut te retrouver où est-ce que tu,
2: tu, tu travailles en ad... parce que nous c'est sûr qu'on va nous le demander hein. j'ai adoré Anaïs est-ce que c'est possible que tu travailles à distance tu travailles que euh, en en cabinet travaille surtout
1: au cabinet euh, à distance pour le moment j'ai pas développé mais pourquoi pas D'accord Ça okay. m'arrive de temps en temps oui
2: D'accord okay. Okay, ok parce que tu es sûr et on peut te suivre sur instagram sur
1: instagram, sur Facebook euh, et après j'ai un site internet. Ok,
2: ben on mettra tout dans la, la description de cet épisode de toute manière. Si ça vous intéresse, eh n'hésitez ben pas à aller euh, voir tout ça. Soyez acteurs de votre santé, les amis. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt oh. ah. <rire>